0: Durante algunos años en España hemos vivido un periodo de tranquilidad y sin mucha persecución física. Es verdad que algunos de nosotros hemos pasado por dificultades en la familia o con los amigos por causa de Cristo. Incluso hemos sufrido persecución social a través de las mentiras que la religión mayoritaria en este país ha vertido sobre nosotros. Y cómo esas mentiras, esas infamias, las plasmaba una prensa que sin conocernos, una prensa, unos periódicos que sin conocernos decían barbaridades de nosotros difamándonos una semana así y a la semana siguiente también. Fue una persecución, realmente yo la recuerdo y no era agradable. Hoy ya no es tanto. Pero sinceramente, yo habiendo sido una persecución que nos ha dolido, no es ni por asomo la persecución que algunos de nuestros hermanos sufren hoy en día en otros lugares del mundo, es cierto. Pero la difamación, la calumnia, es muy peligrosa. ¿Por qué? El problema de la mentira que pretende difamar es que es tan solo el principio de otra violencia. La de trastornar mis pasos, ahora lo vamos a ver en el Salmo, habla de trastornar mis pasos, o sea, de, como dice el Salmo de hoy, ser empujado para ser derribado, eso es lo que pretende la difamación, la calumnia, para que previamente yo te pueda derribar. Pero Dios a nosotros nos ha dado herramientas para poder combatir esas mentiras y las calumnias que los hombres malos, muchos de ellos violentos, vierten sobre Cristo y sus seguidores. Y como vamos a ver, esas herramientas en nada tienen que ver, en nada se parecen a la agresión física ni a la venganza personal. Si hay ahora gente que me está escuchando por internet o aquí mismo en la iglesia, y piensa que exagero porque considera que el ser humano en general es bueno, le diré que eso nunca ha sido cierto. Ya en los primeros tiempos, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, otra vez, los designios del pensamiento del corazón de ellos, eran de continuo solamente el mal. ¿Dónde está el mal? En los pensamientos de ellos, ¿verdad? Hoy todo aquel que quiera ser honesto consigo mismo y con los hechos objetivos puede comprobar que todo sigue siendo igual. De hecho, no verlo y pretender lo contrario es no mirar cara a cara al verdadero problema del hombre y, por lo tanto, no querer saber cuál es la solución. En épocas y países en los que a través del Evangelio los líderes, gobernantes y la sociedad civil han sido conscientes de cuál es el verdadero problema del hombre, siempre se si ha tenido más éxito en la solución de los problemas que en general generan las consecuencias de un corazón, el de todos los hombres, cuyos pensamientos siempre tienen la tendencia a estar maquinando de continuo el mal. Cuando hablo de estos países no me estoy, no, y de estos líderes no me estoy refiriendo a que precisamente ellos sean personas convertidas, pueden serlo. No, estoy hablando de que lo que el Evangelio enseña a las personas, si lo ponen en práctica, independientemente de su salvación o no, hace, de, hace que esos líderes, esos gobernantes, sean conscientes de algo muy importante que nos enseña este Salmo, que el hombre no es bueno. Que en sus pensamientos siempre está continuamente pensando cómo hacer, cómo maquinar el mal. Así somos. En mayor o menor grado esa es nuestra naturaleza, aunque disimulemos. Y la sociedad que no lo quiera aceptar sufrirá las consecuencias de no atajar una enfermedad que nos mata, que nos mata a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Por eso el buenismo posmoderno del que hoy disfrutamos, nos ha llevado a una situación de mayor violencia que la que teníamos hace tan solo 5 o 10 años. No es que no hubiera violencia, es que ahora se ha aumentado. ¿Eh? Siempre ha habido violencia, pero hoy la calumnia, seguida de la amenaza de la violencia a quien se sale del guión, se ha generalizado. ¿O no? Lo vemos en las redes sociales, en la prensa, etc. Hoy, como pronosticó George Orwell... El escritor como os comenté de la novela 1984 en la que el Gran Hermano lo controlaba todo, hoy vivimos en tiempos en los que el engaño universal consiste en decir que a lo bueno que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Hoy en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. ¿Qué son las cosas hoy? Lo que queremos que sean adecuar o transformar la realidad a la ideología que impera en el momento, ese es el pecado de la soberbia que destroza al hombre y le impide ver que es Dios quien ha creado todas las cosas y por lo tanto que es Él quien ha ordenado todo su funcionamiento. No solo ha creado las cosas, sino que ha ordenado su funcionamiento. Las leyes morales las ha puesto también Dios, no yo según mi criterio o ideología. Pero aunque desgraciadamente hoy esto es mucho más evidente que nunca, decir la verdad siempre ha sido un acto revolucionario que suele traer como consecuencia la persecución. Y nosotros sabemos que decir la verdad no es decir una ideología, decir la verdad es hablar de una persona. Decir la verdad es hablar de Jesucristo. Pero este Salmo está en la Biblia para ayudarnos a ver ¿Dónde está el verdadero problema de la mentira que lleva a la calumnia? ¿Y dónde está su solución? Días de prueba. Días de prueba, primera parte, la calumnia. Salmos 140. Leemos el Salmo 140. «Líbrame, oh Yahvé, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas». Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspiz hay debajo de sus labios. Selah. Guárdame, oh Yahvé, de manos del impío, Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. He dicho a oh Yahvé, Dios mío eres tú. Escucha, oh Yahvé, la voz de mis ruegos. Yahvé, señor potente salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas o oh, ya vea impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Yahvé tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Muy bien, este es el primer salmo de una serie de cuatro salmos. Vamos a ver una serie que consta de cuatro salmos que yo he titulado los cuatro días de prueba. El primero de estas series es el Salmo 140, por eso he titulado Días de Prueba, primera parte. Es una serie de cuatro Salmos en la que cada uno de ellos nos va a mostrar la reacción del justo ante las tribulaciones producidas por diferentes motivos. Y en el Salmo de hoy, la tribulación la produce la calumnia. Y el común denominador de los cuatro salmos va a ser que ante todas las dificultades, el salmista lo primero que hace, y es aquí ya la primera enseñanza para nosotros, es llevarlas, esas dificultades, delante del Señor. De todas formas, y aunque este salmo es un grito de auxilio y ayuda al Señor contra el enemigo y el perseguidor, no quisiera centrarme solo en los de afuera, sino también quiero centrarme en mi propio corazón. Siempre que he predicado sobre los salmos he procurado ver en los enemigos que nos muestra el salmista al mayor de los enemigos que cualquiera de nosotros pudiéramos tener y ese soy nada más y nada menos que yo mismo. El diablo nada puede hacer si Dios no se lo permite, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en el libro paradigmático sobre este tema que sería el libro de Job, lo vemos claramente. El diablo, si Dios no le permite, no puede hacernos nada. El diablo, como digo, no puede hacer nada si Dios no se lo permite y yo puedo llegar a ser el mejor aliado del diablo para que Dios, por mi desobediencia, le permita actuar en mi vida. Si leemos este salmo desde la óptica de aquel que clama a Dios para que pueda ser librado de uno mismo, podremos sacarle un mejor resultado a estas palabras de David. Es más fácil ver en los demás al enemigo, pero muchísimo más difícil es poderlo ver en nosotros mismos. Es cierto que en ocasiones son los demás los que nos dañan y los que buscan nuestro propio mal, pero ¿cuántas veces somos nosotros mismos y nuestros pecados? No? ¿Cuántas veces nosotros y nuestros deseos, que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, son los que nos causan un daño inmenso a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, especialmente a las personas que más queremos? Por eso no está mal pedir a Dios que nos proteja, y que nos guarde de otros, pero hace falta ser muy maduro espiritualmente para ver en este Salmo un clamor que podemos orar para protegernos de nosotros mismos. ¿Recordáis? Salmo anterior, Salmo 139, dos últimos versículos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, en el camino eterno. Así era como David en el Salmo anterior le pedía a Dios ser librado de sí mismo, ser librado de su engañoso corazón. Y es que hay que ser muy maduro espiritualmente para poder ver y sin justificarnos, lo vuelvo a repetir, <ríe> qué difícil, hay que ser muy maduro espiritualmente para poder ver y sin justificarnos, Todas las cosas que nos destruyen a nosotros y que hacen daños a los demás y que parten de nuestro propio corazón. Muy maduros para pedirle a Dios que sean cambiadas y lo que es más difícil, hay que ser muy maduros para pedirle a Dios que nos libre de nuestros deseos engañosos y si es necesario, como acabamos de leer en el Salmo anterior, en el Salmo 139, pedirle que nos hagan una prueba. Pruébame. Pedirle que nos haga una prueba para que podamos comprobar si es que de verdad estamos caminando por el camino que nos lleva a su presencia o si es que nos estamos engañando. ¡Qué buenos son los salmos! Empecé esta serie de los salmos hace tres años y pensé que íbamos a predicar cuatro, cinco, quince salmos como mucho. Llevamos ya tres años. ¡Qué buenos son los salmos! Los salmos, entre otros beneficios, a lo que nos enseñan, sabisa que es? A orar con entendimiento. Los salmos nos enseñan a presentarnos delante de Dios no en base a nuestros deseos, que casi siempre son engañosos, ¿no? Como una larga lista de peticiones, sino basados en la realidad de nuestra condición. Soy un pecador. Soy un pecador que, aunque he sido rescatado por Dios, sigo teniendo y creando problemas en este mundo. Los salmos me recuerdan que no soy Dios. Yo sé que nadie aquí lo dice, pero muchas veces actuamos como si lo fuéramos, porque claro, cuando Dios no es nuestro, no es nuestro Señor, ¿quiénes somos nosotros? Sino nuestros propios dioses, ¿verdad? Digo que los salmos nos recuerdan que yo no soy Dios, que soy una creación de Dios, nada más que una creación, y que además soy una creación que se ha caído. <risas> Y por eso, porque estoy caído, es por lo que necesito ser levantado. Sobre la humildad de esta verdad, o sea que soy un ser creado y además que me he caído, sobre la humildad de esta verdad veremos por toda la Biblia que el Señor nos quiere sacar de ahí y nos quiere ayudar. ¿no? Es sobre esta verdad sobre la cual podremos construir una vida que se sostenga, una vida que no se desmorone ante cualquier adversidad. En el Salmo de hoy los problemas que le acucian al salmista son la calumnia y sus persecuciones. ¿Cuántas veces hemos nosotros sufrido eso y nos hemos hundido? Vamos a ver hoy cómo poder enfrentarlo. Digo que en el Salmo de hoy los problemas que le acucian al salmista son la calumnia y sus consecuencias y lo que veremos es que ante esos problemas lo primero que hace David es llevarlos ante Dios. Por eso el esquema del Salmo es una oración. De hecho, hoy vamos a ver una oración. Está dividida, yo por lo menos la veo dividida en dos partes, en la que el justo, después de cada una de esas partes, hay una oración y hay una afirmación. Una oración y una afirmación. El salmista, después de cada una de esas oraciones, se anima con una afirmación, se anima a sí mismo en su oración con algo que él sabe de Dios. Así que este es el esquema, fijaros. Es una doble oración con una doble afirmación. Primera parte, A, una oración por protección ante la calumnia, versículos del 1 al 5. Primera parte, B, la afirmación de cómo es esa protección de Dios, versículos del 6 al 7. Segunda parte, A, una oración por justicia, versículos del 8 al 11. Segunda parte, B, la afirmación de cómo es la justicia de Dios, versículos del 12 al 13. Primera parte. Oración por protección ante la calumnia. Líbrame, oh Yahvé, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspiz hay debajo de sus labios. selah Guárdame, oh Yahvé, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado tras, trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Sela. Bien, aquí vemos que David habla y habla de la calumnia de unos enemigos y también habla de su reacción ante esa calumnia. Lo primero que aprendemos de estos versículos es que mi reacción ante la calumnia no debe ser mirar al que me insidia, sino mirar a la persona a quien debo mirar, que no es otra que a Dios. Lo segundo que me enseña es que el mal surge en el corazón del hombre y no fuera de él. Y lo tercero que aprendo es que ese mal que anida en el corazón en forma de pensamiento, sale siempre al exterior en forma de acción. ¿Vale? Lo vamos a ver. Primera, lo primero que aprendo. Es algo que sabemos todos. Lo sabemos en la teoría, ¿verdad? Cuando nos ocurre algo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Presentarlo delante de Dios, ¿no? Bien. Dios siempre es quien me defiende y, por lo tanto, yo no tengo que usar la venganza para defenderme. Es lo primero que nos enseña este Salmo. Es lo primero que ya todos sabemos. Esto, evidentemente, no quiere decir que yo no tengo que hacer lo que tengo que hacer cuando soy atacado. Ya sea huir, ya sea presentarme ante la justicia ordinaria si es que tengo razones para hacerlo y defender mis derechos, o mirar para otro lado porque simplemente no merece la pena hacer otra cosa. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver hacer lo que tengo que hacer con presentarme delante de Dios en primer lugar y presentarle mi caso. Lo que queda claro, pues, como acabo de decir, es que no puedo dejar de hacer... Lo que tengo que hacer, pero en primer lugar, es presentarme delante de Dios y entregarle mis cargas. Dentro de un momento, en la segunda parte de esta primera oración, veremos cómo poder hacer esto, dejarle las cargas al Señor de una manera práctica. Pero es bueno volver a recordar las palabras que nos habla Pablo sobre el, al respecto de la venganza. ¿no? Él dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, esto es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos en estos versículos, en esta oración, es que es aquello que les dijo Jesús a los que se fijaban en lo que entraba en el hombre y no en lo que salía de él. Vamos todos a Marcos. Marcos 7, versículos del 18 al 23. Porque allí lo que vamos a poder ver es lo que la gente de este mundo no entiende. ...pero que sus discípulos sí debiéramos entender. ¿De acuerdo? Lo leemos. Fijaros, Marcos 7, del 18 al 23. Él les dijo. Él es Jesús y se lo dice a sus discípulos. ¿Por qué? Porque previamente a sus discípulos... ...porque previamente él había estado hablando con los escribas y fariseos. ¿De acuerdo? Y no entendían nada. Así que llega un momento en que se queda solo con sus discípulos... ...y él les dijo... También vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro... Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lastivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vivimos en un mundo caído, lo he dicho en multitud de ocasiones, ¿verdad? Por eso no nos debiera sorprender que una de las cosas que este mundo hace es decir que los hombres no son malos, que quien verdaderamente es malvada es la sociedad. ¿No lo has escuchado? ¿No lo has escuchado cientos de veces que los delincuentes, los ladrones y los asesinos, pobrecitos, no son más que el resultado de una sociedad malvada que los estropea y que los corrompe? Esta es la forma que tiene el ser humano corrompido y caído de escapar a su responsabilidad ante la maldad, la que anida en su corazón. Así, poniendo el mal fuera, en este caso en la sociedad, se libra de cualquier responsabilidad personal. ¿Es un argumento inconsciente? Pues, no sé, sí, vamos a decir que es un argumento inconsciente, pero basado en su rechazo consciente de lo que Dios dice en su palabra. Y lo que él dice en su palabra es que el hombre tiene un grave problema que se llama pecado, pecado por el cual el hombre, no la sociedad, el hombre va a responder. Porque la Biblia no condena, no condena a la sociedad como un ente abstracto, a quien la Biblia condena es al hombre malvado. Es cierto que también puede condenar a una sociedad entera, pero porque se compone de hombres malvados toda ella, pero a quien condena a Dios es al hombre. ¿No? A quien la Biblia condena es a quien no se arrepiente de la contaminación que hay en su corazón, esa que envenena su vida y la de todos los demás. Este es el malvado. El otro, porque solo hay dos tipos de personas, ¿verdad?, Hemos dicho, este es el malvado, el que no reconoce en su corazón que tiene un problema, que se ha pecado. El otro es el malvado que sí lo reconoce. Es el malvado que reconoce que lo es y que, por lo tanto, se somete a ese juicio de Dios y acepta su misericordia. No hay una diferencia ética o moral entre nosotros. Solo hay una diferencia entre que yo reconozco mi maldad, me someto a ese juicio de Dios que aparece en su palabra y acepto la misericordia del perdón. Es la única diferencia. Por eso, al aceptar la misericordia que Cristo me regala, Dios me llama justo no porque yo lo sea en sí mismo, en mí mismo, sino porque he sido justificado por la sangre de Cristo. No por mis obras, sino por la sangre de Cristo basado en un entendimiento de quién soy yo, de quién es Él, acepto ese juicio y acepto, por lo tanto, la misericordia que Él me regala a través de su perdón. Porque de dentro, de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, no de fuera, ¿eh? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, no de la sociedad, y contaminan al hombre. David le pide a Dios, fijaros en el versículo 1, «Líbrame, oh Señor, del hombre malo». Él no le pide que le guarde de una sociedad perversa que lo anula, sino que lo que le pide es que le libre del hombre, porque es el hombre quien maquina los males en su corazón, calumniando primero para atender trampas después. Y este proceso es muy interesante y vamos a verlo enseguida. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí en estos primeros versículos? Dos cosas. Lo primero que hemos visto es que la reacción que debemos tener ante la calumnia es presentarnos delante de Dios. Y lo segundo que hemos aprendido es que lo que contamina al hombre es lo que está dentro, no lo que hay fuera. ¿Y qué es lo tercero que podemos aprender en estos versículos? Bueno, pues que la calumnia suele ser, el primer paso, que suele ser el primer paso que da el malo antes de tender una trampa que haga caer a su víctima. Es necesaria la calumnia. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Pues porque lo que pretende el malo con la calumnia es cosificar a la persona, o sea, hacerla una cosa... Cosificar a la persona para que así, al dejarle sin dignidad, sin alma y sin derechos humanos, sea más fácil poder justificar la trampa que ha hecho para que caiga. Es lo que hace un terrorista, ¿verdad? Con aquel a quien pretende asesinar, primero, ¿qué hace? Le anula como persona, es alguien vil, es alguien menospreciable, es un paleto, es tonto... Es alguien que no merece la pena vivir, que no merece vivir, para después de eso, de esa calumnia, poder asesinarle sin remordimientos, ¿no? ¿Os dais cuenta? Primero la calumnia para preparar la acción. Incluso después de haberle matado, el terrorista le sigue defamando. ¿Para qué? Pues para que el inmenso mal que ha hecho no parezca tal, porque la conciencia sigue atacando. ¿no? Y esto lo conocemos muy bien por aquí, ¿verdad? La difamación a aquella víctima que ha sido asesinada. Antes y después. Estamos viendo en el Salmo. De hecho, esta difamación previa es exactamente lo mismo que hacen los que justifican el aborto. El feto no es una persona, es una cosa. Es como cuando me duele una muela y me la saco. No tiene dignidad, no tiene personalidad, no es un ser humano. Primero le difamo, le quito la personalidad y así, cosificando a una persona que todavía no ha nacido, robándole su dignidad de ser humano, es cuando yo puedo matarle sin sentir remordimientos y sin que los demás me culpen de nada. Creo que ahora podemos entender mejor el porqué de la calumnia y por qué David pide ser protegida por ella. Porque no es sin más unas palabras que me puedan hacer daño, es que vienen detrás. Con la calumnia viene algo. ¿no? Eso es lo que pide David, y al mismo tiempo debiéramos ser protegidos para no ser nosotros quienes hagamos eso, ¿no? para que caigamos en la práctica de la calumnia, porque como he dicho al inicio, somos nosotros los mayores enemigos de nosotros mismos. Es lo que nos dice Pablo en Romanos, lo hemos visto cientos de veces. Vamos a volver, Pablo en Romanos 3. Vamos todos a Romanos 3, versículos del 9 al 13, porque allí veremos que después de mostrar Pablo que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado, si no se exponen a Cristo, nos dice a nosotros lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto de su garganta con su lengua engaña en veneno de áspides hay debajo de sus labios si os habéis dado cuenta Pablo se inspiró en este salmo que estamos viendo en el salmo 140 concretamente en el versículo 3 para decir lo último que hemos leído en Romanos 3.13 veneno de áspides hay debajo de, sus la... de nuestros labios porque nos está hablando a nosotros bien si analizo bien estas palabras me darán una idea de mi problema yo soy un ser creado por Dios, sí, pero he caído tan bajo que la lengua que Dios me ha dado se ha convertido en un fuego, en un mundo, en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre, nos, entre nuestros miembros, pero debido a nuestra caída, a nuestro pecado, esa lengua que fue puesta ahí contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tengo que saberlo. Porque si lo niego tendré grandes problemas. Tengo que saberlo porque si lo sé y no me engaño, tengo posibilidades para poner este defecto delante de Dios. Para poner este defecto que contamina todo el cuerpo y que inflama la rueda de la creación delante de Dios para que sea Él quien me ayude a controlarla. Yo no puedo. Es la, un, la única manera de que mi lengua no se convierta en un instrumento del diablo para destruir, a través de la calumnia y de la difamación, a los que me rodean. O sea, que sea él, el Señor, el que la controle. Pero claro, para eso tengo primero que saberlo, segundo, rendir, porque lo puedo saber y no rendirme, segundo, rendirme a esa evidencia y ponerme delante de Dios. Bien. Pero, ¿cómo puedo protegerme yo de los dardos que dispara el enemigo a través de la calumnia? Dardos que lo que pretenden es trastornar mis pasos en el camino con el Señor para anularme y derribarme. Porque es verdad que David está hablando aquí como si fuera una guerra, pero nosotros sabemos que tenemos una guerra espiritual y, por lo tanto, el enemigo lo que va a pretender es dardos para anularte en tu carrera espiritual delante de Cristo, ¿verdad?, ¿Cómo me puedo proteger? David simplemente está aquí exhibiendo que hay un enemigo que está lanzando unos dardos a través de la calumnia. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues va a ser en los siguientes versículos, en donde el Señor nos dará la clave para protegernos de la calumnia que dispara el enemigo y sin caer en la tentación de la venganza personal. Y os adelanto que la clave está, y este es el centro de la predicación, por eso es lo único que he subrayado, que la clave está en tener a cubierto la cabeza. Versículos 6 y 7. Primera parte, la segunda parte de la primera parte, afirmación de cómo recibo yo la protección de Dios. He dicho a Yahvé, Dios mío, eres tú, escucha, o oh Yahvé, la voz de mis ruegos. Yahvé, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Si un francotirador quiere matar certeramente a su enemigo, le dispara en la cabeza. Si un terrorista quiere terminar con la vida de la persona que ha secuestrado, le dispara en la cabeza. Si un agente externo quiere desestabilizar un gobierno, el gobierno de un país, pues lo que tiene que hacer es matar al jefe del Ejecutivo o al jefe del Estado, o sea, eliminar la cabeza. ...de ese estado. Los cascos de los militares en las guerras... ...sirven para que las balas disparadas por el enemigo... ...no impacten directamente en la cabeza. E incluso si vamos en una moto sin llevar el casco puesto... ...y por desgracia ocurre un accidente... ...tenemos muchas posibilidades de morir... ...por no llevar puesto el casco en la cabeza. Dice David que para que la calumnia no le mate que para que las balas de la calumnia no le lleguen a la cabeza, el Señor puso a cubierto su cabeza. La cabeza es el órgano que Satanás atacará sin piedad para que de esa manera él pueda tener a su disposición todo el resto del cuerpo. Y si lo hizo con Jesús, lo hará también con nosotros. Jesús les advirtió de esto a sus discípulos de lo que el diablo pretendía hacer con la cabeza de la iglesia, que era él, Cristo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Y qué fue lo que pasó cuando arrestaron a Jesús? Pues entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estamos en una guerra. Es espiritual, pero estamos en una guerra, y en las batallas de esa guerra hay balas disparadas por el enemigo que lo que buscan es impactar en la cabeza. En la iglesia el pastor es la pieza favorita de Satanás porque abatido el pastor es muy fácil atacar a las ovejas. David habla de una batalla y de que en esa batalla el Señor puso a cubierto su cabeza. ¿Con qué es posible cubrir nuestra cabeza? Pablo nos lo dice, vamos todos, Efesios 6. En Efesios 6, versículos del 10 al 18. Evidentemente estoy hablando de cubrir la cabeza espiritualmente hablando, ¿no? ¿Vale? Efesios 6, versículos del 10 al 18. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad, tomad, algo que nos es regalado, ¿eh? tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fíjate, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del malino y tomad el yelmo, yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Son unos es un pasaje muy conocido por todos nosotros, la armadura de Dios, ¿no? Para resistir en la prueba, para resistir en las batallas. Acabamos de ver cómo Pablo nos habla de una armadura de Dios que nos protege, protege nuestra fe porque es nuestra fe la que nos va llevando hacia la presencia de Dios, ¿no? Es una armadura que está formada, como cualquier armadura, por diferentes partes. Y no hay armadura que se precie que no cuente con un yelmo. ¿Habéis leído ahí yelmo? Bien, yelmo es un casco, ¿no? Que no cuente con un casco que proteja la cabeza del soldado. Y este casco, en palabras de Pablo, es, ¿os fijáis? La salvación. Me defiendo de los dardos que el enemigo me lanza por todo el cuerpo con el escudo de la fe y le ataco con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que dice ahí. Y protejo mi vida, mi vida espiritual, lo más delicado, con la salvación que Dios me dio. Pero tengo que ponerme el casco en la cabeza para que el casco sirva, porque si me lo dejo en casa o lo llevo debajo del brazo, de poco me va a servir. ¿Y qué significa usar? Porque te puedes preguntar, lo vamos a intentar explicar. ¿Qué significa usar este yelmo? ¿Cómo, cómo me lo pongo? ¿Qué, ¿Cómo puedo usar este yelmo de la salvación y usarlo bien puesto en la cabeza? Pues, si no fuese por la esperanza de ese casco, que era la salvación, muchas veces abandonaríamos nosotros la guerra y la carrera, que sí? Si no fuese por la esperanza que nos ha sido dada, la salvación... ¿Quién lo soportaría? Porque el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, disparando en la cabeza. O sea, invadiendo la cabeza con pensamientos que nada tienen que ver con los pensamientos que Dios tiene para nosotros y diciéndote que no es posible que seas salvo para que abandones. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que esperamos todos nosotros? Espero que no sea un coche o una casa. ¿no? ¿Cuál es el fin, real, el fin último, por lo menos, que esperamos todos nosotros? ¿No? Sino ser definitivamente redimidos, este cuerpo, porque somos redimidos ya, pero este cuerpo todavía no. Ser definitivamente redimidos en este cuerpo que nos hace caer cada dos por tres, ese es el fin que esperamos, yo por lo menos ese es el fin que espero y que anhelo. Pero mientras tanto, he de proteger mi cabeza, o sea, mis pensamientos de todo aquello que me despista de Dios y de su salvación. Por eso he de estar con los ojos siempre puestos en Jesús, o sea, con los ojos puestos en la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde Él me habla que me regaló una salvación una salvación que he de colocar siempre en mis pensamientos, siempre ha de estar puesto ese yelmo, ese casco puesto aquí, porque será el entendimiento de la palabra, por eso van juntos el yelmo y la palabra, el espíritu, porque será gracias al entendimiento de la palabra, de lo que Dios me dice en esa palabra, lo que hará que el yelmo de la salvación que me ha sido dado quede fijado en mi cabeza, si no es por la palabra, no podrá quedar fijada esa salvación en mi cabeza. Pablo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, tomad, porque tanto el yelmo como la palabra de Dios son un regalo. Pero son un regalo para usarlos, ¿verdad? Tú puedes recibir un regalo, pero si no lo abres, pues no lo puedes disfrutar. Es un regalo, pero hay que abrirlo, o sea, hay que usarlo. Y el yelmo... Es para ponérselo en la cabeza y la palabra para fijar en la mente y en el corazón ese yelmo, o sea, esa salvación, y no para que quede la palabra en la estantería del salón de mi casa. Por eso aquí Pablo en Efesios 6, 17, en el versículo 17, habla del yelmo y de la espada al mismo tiempo y dice, tomadlos. Porque es imposible tener fijada la salvación, el yelmo, la salvación en mi cabeza sin tomar, sin aceptar, sin recibir, sin entender, sin tener, sin retener la palabra de Dios siempre en mis pensamientos. Solo puedo tener puesto el casco que me va a proteger y que se llama salvación gracias a la palabra. Por eso, si en vez de tener la palabra de Dios en mi mente, lo que tengo es esa mente llena de cualquier otra cosa, cuando me presente en la batalla de la vida sin el casco, pues todos los dardos del enemigo me dispararán una serie de calumnias, injurias y mentiras con unas acusaciones que ya vimos en el versículo 4 para tras, trastornar mis pasos con dudas sobre mi salvación. Y si pierdes esa esperanza... Lo has perdido todo. Pedirle al Señor que sea Él quien examine mi salvación está bien. ¿Por qué? Porque es una forma de experimentar yo mismo, de saber yo mismo si no me he engañado. No vaya a ser que yo piense que soy salvo cuando resulta que no es cierto. Por eso las pruebas que el Señor me envía son muy buenas, las pruebas son muy buenas. ¿Por qué? Pues porque son las que me descubren a mí, a mí, el Señor ya lo sabe, las que me descubren a mí si realmente estoy o no estoy. Es lo que vimos el domingo pasado, en el Salmo, bueno, hace dos domingos, en el Salmo 139, cuando David le decía al Señor, examíname, oh Dios, esto está bien examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algo que yo no veo, o sea, camino, camino de perversidad, y si es así, guíame en el camino eterno, esto está bien, o sea, pedirle al Señor que me examine. Pero, dudar de la salvación dada, esa que el Señor me dice, toma porque la he ganado, la he ganado yo, dudar de que Dios envió a su Hijo en carne a morir por mí, Dudar de esa salvación es no haber tomado la palabra de Dios en serio y por eso me dejo el casco en casa. Y en ese caso adiós, porque en cuanto salga por la puerta de mi casa seguro que surgirá cualquier acusación del enemigo lanzada directamente sobre mi cabeza y seré abatido. En la cabeza seguro. Otros dardos sobre mi cuerpo me podrán hacer daño, ¿no?, si no uso el resto de la armadura de Dios. Pero el yelmo de la salvación en mi cabeza ha de estar siempre puesto, porque si no, el disparo sobre ella será devastador. ¿Entendéis por qué le pide David lo que le pide? Acabamos de ver cómo es la protección de Dios y cómo usarla. El uso constante de toda la armadura de Dios... Me anima a seguir orando, que es lo que hace David ahora. El, toda la armadura de Dios, y en especial, como hemos visto, el uso del yelmo de la salvación que protege, sobre todo, lo más delicado de mi vida, frente a los dardos de la calumnia. Bien, David hasta ahora había orado por protección frente a la calumnia, y en esa oración ha recordado cómo es la protección de Dios, ¿no? eh, esa protección que Dios le da frente a la calumnia cuidando, protegiendo su cabeza. Pero lo que va a hacer ahora es orar por victoria ante esa calumnia que el, el, el enemigo me inflige siempre que puede. O sea, una oración por la victoria de la justicia de Dios. Versículos del 8 al 11. Segunda parte, A, ah, oración por justicia. No concedas o ya vea limpios sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Carán sobre ellos barrasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo he vivido esto en mi vida, yo he vivido esto en mi ministerio y por lo tanto sé lo que es orar por la justicia para que la justicia de Dios quede finalmente establecida, ¿no? Después de un tiempo más largo de lo que a mí me hubiese gustado de haber estado bajo el dominio de los malos que con sus infamias intentaban destruirme. Yo lo sé. David pide por la victoria del justo ante el injusto. El injusto es aquel que usa la calumnia para derribar al justo. El injusto es aquel que usa de la soberbia para destrozar al humilde. Cualquiera de nosotros, si ha sido justificado por la sangre de Cristo, no podrá jamás usar la calumnia ni la soberbia. Por eso David pide que esa soberbia no salga triunfante. ¿Está bien pedir esto? Yo creo que sí, ¿no? Volvemos a ver en estas, en estas palabras algo que hemos visto siempre en los Salmos, especialmente en aquellas partes imprecatorias, que es pedirle a Dios que sea Él quien ejecute la justicia. ¿no? Aquí no es David quien pide ser él quien se vengue, sino le da a Dios, le traslada a Dios esa responsabilidad. ¿no? Hay aquí total rechazo de cualquier intento de venganza personal de David sobre su enemigo. Lo que David le pide a Dios es que sea él, Dios, quien finalmente no conceda los deseos al impío. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo hacerlo y yo no. Yo soy igual de malo que el impío. No hay justo ni a uno, ¿no? Estoy justificado por la sangre de Cristo, pero si yo uso la venganza como está distorsionada por mi pecado, será un pecado. ¿no? Mi, mi venganza siempre estará distorsionada por el pecado. Lo que debo perdir es que sea la venganza de Dios la que al final triunfe sobre el mal. Yo sé que esta palabra venganza en manos de Dios suena horrible, pero eso es porque nosotros no entendemos que esta venganza... En Dios no está distorsionada por el pecado porque Dios no tiene pecado. En realidad esta venganza de Dios es simplemente la plasmación, la manifestación de su justicia, punto. No es más que pedir que la justicia de Dios se haga efectiva después de mucho tiempo de haber estado concediendo a los hombres la misericordia del arrepentimiento. Si ponemos de esta manera a nuestro enemigo delante de Dios, si, no, si con una oración así dejamos que sea Dios quien ejecute su justicia sin ser nosotros quienes nos venguemos, Dios actuará. Yo lo he vivido en mi vida. Pero sobre todo, lo más importante es que lo vemos en la Biblia. Os voy a contar una historia de la Biblia. La conocemos todos. Eh, una vez David ya sentado en el trono, después de muchas luchas, le surgió un enemigo que era su propio hijo Absalón, ¿verdad? Este, Absalón, antes de lanzarse a destronar a su padre, ya se le veía por dónde venía. No paraba de lanzarle dardos envenenados llenos de calumnias sobre la forma en la que David su padre reinaba a su pueblo. Ya hemos visto este pasaje en más de una ocasión, pero vamos a volverlo a ver porque es muy interesante para ver cómo se empieza antes de tender una trampa con acusaciones, con insidias, con calumnias. Vamos todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Las personas iban al rey para que como juez también pudiera juzgar las cosas que ocurrían en el pueblo. Cualquiera de esos que se acercaba al rey, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón, o sea, el hijo de David, le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mentira, porque el rey sí le iba a oír, ¿no? Y Absalón decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Acabamos de ver a un hombre deslenguado. El hombre deslenguado, fíjate en el versículo 11 del Salmo 140, el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle, o sea, su misma maldad le derribará. Su misma soberbia será la que le derribe. Fíjate en el versículo 9, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. El orgullo y su soberbia, la de Absalón, empezó antes, como acabamos de leer, y mucho antes, como vamos a volver a ver, antes de traicionar a su padre. No hace falta que vayáis, pero lo veis en casa. Yo os lo digo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, o sea, antes de estos momentos, versículos del 25 al 26, podemos leer cómo no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Qué peligro es alabar a la gente. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Oye, si le molestaba el, peso, el pelo, es normal que se lo cortase, ¿no? Pero, ¿por qué se lo pesaba? A mí no me parece normal. ¿Por qué crees que se lo pesaba? A no ser que quisiera que todo el mundo supiese qué gran cabellera tenía. El privilegio de ser guapo, algo que le fue dado, lo adornaba, lo aumentaba con la soberbia de mostrarle a todo el mundo el peso de su cabello, algo que yo creo que no era necesario hacer. ¿Sabe a alguien cómo moría Absalón? ¿Recuerda alguien la historia de cómo murió Absalón? Colgado de su orgullo y su soberbia. Iba Absalón sobre un mulo y su mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el, muro, y el mulo siguió adelante, o sea, quedó colgado. Dicho de otra manera, la maldad de sus propios labios... Cubrió su cabeza, quedó colgado por su propia cabeza o sus pelos, ¿verdad? como queráis, por su cabello. ¿no? Y esa maldad de sus labios se enredó en las ramas de una encina, lo que hizo que los soldados de David llegaran y le mataran. Al deslenguado de Absalón le sucedió algo parecido a lo que dice este último versículo 11 que tenemos ahí del Salmo 140. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle su propio mal. Si después de presentar a Cristo hay gente que sigue lanzando sus dardos para destruir mi fe, no es mal orar porque la justicia de Dios resplandezca y que el malo no se salga con la suya. Orar porque el malo, porque el malo se salga con la suya es, una, es un absurdo y una hipocresía. Lo dice esta sociedad, o yo. es absurdo. O sea, orar porque el malo se salga con la suya no tiene ningún sentido. De hecho, como dice esta parte del Salmo, no seré yo, sino que serán sus propios pensamientos los que cubrirán con maldad sus cabezas. Es pura justicia esa que pidieron tantas veces y que quisieron, pues la tienen después de mucho tiempo de intentar convencerles de que solo el yelmo de la salvación de Dios es el que verdaderamente protege del desastre y que ellos decidieron no ponérselo y seguir con sus propios deseos engañosos, después de mucho tiempo de esta misericordia de Dios, es de justicia que Dios a los malos los termine colgando de su propia soberbia en un árbol. No lo digo yo. Y la oración continúa con una segunda afirmación que podemos resumir con estas palabras. Son hermosísimas. Es el Señor quien tomará a su cargo la causa del afligido. Esta es la consolación de aquel que ha sido anulado. Esta es la consola... Lo que vamos a ver ahora es la consolación de aquel que ha sido anulado por causa de los dardos envenenados de la calumnia y la consolación de todos aquellos que han sido desprovistos de sus derechos, especialmente del derecho a la vida. Versículos 12 al 13. Segunda parte. Afirmación de cómo recibo yo la justicia de Dios. Yo sé que Yahvé tomará a su cargo la justicia del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Yo soy igual de malo que el injusto que me, que me lanza sus dardos de la calumnia. De hecho, y para mi vergüenza, yo también lo he hecho y a veces vuelvo a caer repitiendo el error. Pero es el Señor quien toma a su cargo la causa del afligido. Solo los afligidos por su pecado... Sólo los que reconozcan que Cristo es el Juez y Señor de todas las cosas podrán ser tomados por el Señor y cubiertos con su sangre para que puedan ser llamados justos. Sólo a esos a esos afligidos por el pecado será a los que Dios tomará a su cargo. Jesucristo en el Salmo. Dice David en los versículos 4 y 5, como un tipo de Cristo y antes de reinar, son palabras en boca de David, como un tipo de Cristo, podríamos ponerlas en boca de Jesús. Guárdameos antes de reinar, guárdameos, oh Señor, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han presentado, que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo y cuerdas, los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. ¿no? Y después de haber sido librado de la muerte, Jesús ya está sentado en su trono y el Señor me dice en el versículo 12 que acabamos de leer que Él será quien tome a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y acabamos de decir que no hay necesitado mayor que yo mismo si es que me aflijo por esa necesidad de ser rescatado de mi propio pecado. Termino. Empecé diciendo que es típico en nuestra sociedad querer ver la realidad de las cosas a través de la ideología. Claro, y como la ideología cambia cada dos por tres, la realidad de las cosas cambia cada dos por tres. Por lo tanto, no hay verdad. La verdad es lo que cada uno en un momento determinado diga que es verdad. Qué absurdo. Pero estamos viendo que cuando un país no se toma en serio lo que dice Dios sobre la maldad del hombre, entonces la maldad aumenta. Estamos viendo que cuando la sociedad no se toma en serio lo que dice Dios sobre la maldad del hombre, porque cree que los delincuentes pobrecitos no son los responsables últimos de sus actos, sino que en realidad son víctimas de la sociedad, la, so la violencia en esa sociedad aumenta. Todo por querer quitarse la responsabilidad de encima. Pero al mismo tiempo también he de saber que yo tengo que tener cuidado de mí mismo, porque yo estoy hecho de la misma pasta que los demás. Y aunque regenerado en mi mente y en mi corazón, también puedo ser capaz de lanzar dardos de calumnia hacia los demás. Por eso Pablo le advierte a Timoteo, seguro que lo recordáis. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren O sea, Timoteo, cuídate de ti mismo. Ni lances dardos ni dejes de ponerte el yelmo de la salvación en la cabeza.